0: O versículo de número 29 do capítulo 3 de Neemias diz assim. Depois deles re reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Essa mesma porta era também chamada de porta dourada, porque ela saía bem em frente. O sol, quando levantava, batia de frente com ela, refletia aquele brilho. Por isso vinha o nome de Porta Dourada. Falamos também que essa porta ela tinha o acesso direto aos Santos dos Santos, o sacerdote, o Kadosh, Kadoshim, o Santos dos Santos, né? O sumo, o sumo sacerdote que chegava ali, ele poderia tinha a alternativa de ir direto sem ter que passar, passava, claro, passava no local, se lavava, trocava de veste aí, ele não precisava dar a volta, entrar no templo e vir, e chegar por ali. Então, por aí, vai, já, já, já vai dando para você já tirar uma conclusão do que essa porta representa, o que essa porta significa, e a partir do momento, como eu falei no início, essa porta, ela tem um teor histórico, ela tem um teor espiritual, e... <risos> E ela tem também né, um teor político. que é isso, pastor? Está tudo na sua Bíblia, só ler. Tá bom? Três coisas ela trata. Então, vamos, vamos analisar Mas O que, que tem a ver com política? Tá bom. Calma. Não se estresse comigo. Você deve estar estressado com outra coisa. Comigo, não. Calma aí que eu vou provar. Então, nós temos, por exemplo, vamos, vamos primeiro na parte histórica, tá? para você poder entender. Lembrando que a Jerusalém atual não é a Jerusalém dos tempos de Jesus. A Jerusalém dos tempos de Neemias foi a Jerusalém que foi reconstruída após Israel retornar de Babilônia. Não era mais aquela Jerusalém construída por Salomão construída com ruas de prata, aquela coisa toda, né? tinha muita lã, tinha muita, muita prata, muito ouro, muito dinheiro, muito glamour, muito luxo, né? aquela coisa toda. Assim como o templo, como as muralhas, assim como também né? os, os, as ruas. Né? Para você ter uma ideia, na Jerusalém de Salomão, as ruas eram de prata, as nossas hoje, às vezes, é de terra, porque nem asfalto tem. imagina naquele tempo não, o, que, o que era riqueza. Não, mas vamos para lá, vamos pular isso. Aí você tem, por exemplo, não, no tempo do cativeiro babilônico, não, essas portas existiam, elas funcionavam e elas estavam lá. Tanto é que Neemias veio e restaurou todas elas. Então elas eram funcionais, elas funcionavam. É, nós temos a parte, por exemplo, histórica desta. Não, vou falar da parte, vou falar um pouco da parte profética primeiro. Quer ver só? Isa... Isaías, não, Ezequiel 44, Ezequiel diz assim, quer ver, olha, presta atenção. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias, e Jeremias foi o profeta no tempo que Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Ezequiel profetizou juntos ao rio Quebar na Babilônia, ele foi levado com o povo de Israel lá para dentro, ele foi o profeta no exílio. Tá? Então, Jerusalém funcionava, estava normal, mas olha o que o profeta diz que iria acontecer. Preste atenção. Versículo de número 1 um diz assim. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente. Que porta é essa? A porta oriental. Deus deu a ele uma visão daquilo que iria. Se você ler o título, por exemplo, está aqui. Ó, Restauração do templo e reformas no ministério do santuário. É o título que as escrituras dão a este capítulo de Ezequiel. Então Ezequiel viu essa porta e diz assim, a qual estava fechada. Fechada não é porque ela estava ali, né, é, simplesmente passou o trinco e fechou. Não, ela estava lacrada. Aqui a ideia de lacre não é de fechar. É quando, por exemplo, você abre uma porta na sua casa, você retira essa porta, você fecha com tijolos. Ali você lacrou. Ali era uma porta. Se alguém chegar e disser assim, fulano, não era uma porta, é, mas ninguém passa por ali. Por quê? Porque agora é tijolo, a porta é tijolo, você não abre, ou você derruba, né? E a porta não, você tem a alternativa de destrancar e abrir essa porta. Então Ezequiel viu ela fechada, lacrada, e disse-me o Senhor: Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Então preste atenção. Ezequiel, posteriormente, você vai ver que essas portas tinham sido queimadas e Neemias veio aqui posteriormente a Ezequiel e restaurou essa porta. Mas Ezequiel viu essa porta fechada e o motivo pelo qual ela não se abriria, Deus está dizendo, é porque o Senhor passou por ela. E caso você quiser, por exemplo, né, você vai ver, por exemplo, o versículo 3, que diz assim, quanto ao príncipe, quem é o príncipe? A palavra príncipe ela é utilizada para autoridade. Né? Ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá depois me levou ao caminho da porta do norte. E aí Deus vai mostrando para ele. Depois você lê todo o capítulo aqui, que não tem como eu ficar lendo com você. Mas essa porta aqui é por onde passava, onde deveria passar, ou, perdão, onde passou, e voltará a passar por essa porta de novo, gente. Presta atenção. Voltará a passar por essa porta quem? O Deus de Israel. Agora preste atenção nisso. Eu estou te falando de parte profética. Tá? Depois eu vou falar, vou falar da histórica e depois nós vamos falar né, da fé. Então, vamos que vamos. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas o que der a gente fala. Então, você vê aqui, por exemplo, o motivo da porta ter sido lacrada e ninguém mais passar por ali, e, e, e isso ocorreu, e até hoje está... Né? Aquela porta que Neemias restaurou e que ali veio Jesus e passou por esta porta. Aí vamos, quer ver? Eu falei que eu ia para a parte histórica, mas não vou para a parte histórica ainda não. Vamos lá, quer ver? Olha. Vamos aqui a mais uma parte da profecia, né? Zacarias, eu acho que é Zacarias, onde é que está isso, meu Deus? Eu acho que é Zacarias 9, se não me falha a memória, né? que Zacarias fala sobre aquele que viria né? e que entraria, Zacarias, deixa eu ver aqui, Jesus, onde é que está escrito isso? Que eu me perdi aqui, que eu não anotei. Mas o, o profeta Zacarias, deixa, deixa eu pegar aqui na, na minha Bíblia bem rapidinho, né? que Zacarias... Eu sei o que está escrito lá, Zacarias disse, mas eu quero te dar referência. Né? É... Se eu for lá também, eu estou lembrando do evangelho aqui, mas eu quero lembrar de Zacarias. Zacarias, Não, e nem aparece aqui também na minha, na minha, na minha referência aqui. Mas lá na, 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 nossa, na nossa, deixa eu ver aqui na entrada de Jesus em Jerusalém, se cumpre o que falou o profeta Zacarias. Depois eu, depois eu vou pegar aqui, semana que vem eu, eu vou trazer a referência aqui, eu te mostro aqui, porque eu não estou me lembrando não. Fiz aqui uma, uma, pequena, uma pequena... Eu também estou no 12, eu não vou achar nunca. Né? É, Zacarias, o Senhor Deus, o, o profeta Zacarias diz que o, o rei entraria por essa porta e ele viria, de uma forma humilde, montado em um jumentinho. O motivo pelo qual, por exemplo, é muita coincidência, né gente? Todo mundo sabe que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, o filho de jumenta. Tanto que o profeta Zacarias faz essa expressão e Jesus, quando mandou os discípulos irem... Né? Aqui, olha, está o versículo 9... Diz aqui, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu, teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filha, filho de jumenta. Então, Zacarias está dizendo, é 99 tá? Eu estava certo mesmo no capítulo, só o versículo que eu não me lembrava. Eu, para mim, depois eu pensei que estava no 12, 9, mas é 99 de Zacarias. Então, quando Jesus, ele entra em Jerusalém e diz a Bíblia aqui, o profeta Zacarias, bem anterior a Jesus, ó, bem anterior, foi na época, Zacarias é companheiro de Ageu, contemporâneo de Ageu, Ageu foi na época da reconstrução do templo também de Israel, na, da reconstrução dele pós o exílio babilônico. Então... Nessa época, Zacarias está falando e profetizando que o rei de Israel, o Messias, o Salvador, o Senhor, aquele pelo qual passaria pela porta, que posteriormente seria fechada porque o Deus de Israel passou por ela e não foi reconhecido. Presta atenção nisso. Isso é muito importante para a gente poder entender para restaurar as nossas portas espirituais da nossa vida. Porque tem gente que Jesus passa por ele e ele não percebe. Jesus vem na vida dele e ele não consegue ver. E, e é por causa disso que a gente não consegue também restauração. E a Bíblia diz, eis que o teu rei vem, humilde, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então Jesus não foi sentado numa mula, num cavalo árabe, Jesus não foi num Rolls Royce, como é que é aqueles carros lá, que aqueles, aquele pessoal chega, aquela pompa toda, não, quem é que gente, diz alguns historiadores, que no momento que Jesus estava entrando pela porta oriental, ele está passando por ela, entrando em Jerusalém, ao mesmo tempo, Pilatos entrava do outro lado da cidade. Aí vinha a cavalaria romana. Onde é que estava a galera da grana? Onde é que estava o pessoal do glamour? Estava lá para ver um que entrava num jumento? Não, ali estavam os pobres, necessitados, doentes, lascados, arrebentados. O povo que tinha esperança, o povo que buscava salvação, o povo que buscava fé, o povo que buscava socorro, que buscava alívio. Está lá com aquele que está no jumentinho. E quem diria, quando viu Jesus assentado no jumentinho, diria, esse é o rei? Não, uma vez, por exemplo, eu, eu vi um senhor, aí, né, esse senhor estava de sandália, havaiana, vou fazer uma propaganda aqui para havaiana, calça, jeans, camiseta, e o pessoal diz assim, o senhor conhece esse moço aí, pastor? Eu falei, não, quem é ele? Pastor, esse homem aí é o dono da metade da cidade aqui de tal lugar. Falei, sério? Ele falou, sério. E ele anda assim. Né? Quem diria que aquele homem era dono de quase metade de uma cidade igual àquela? Ninguém diria olhando para ele na sua simplicidade. Porque Jesus, meu amigo, Jesus era simples. Embora ele era o rei, ele era servo. Porque uma das coisas que hoje nessa madrugada quando eu levantei, que Deus falou bem, tranquilo assim no meu coração, ele disse, Carlos, para restaurar, porque eu fiquei pensando desde ontem, alguns dias, eu vou falar sobre essa porta, porque só falta duas, Deus, eu não vejo quantos elementos, quantas coisas tem nessa porta, Jesus, me dá uma luz, me dá uma direção, e Deus disse ao meu coração, Carlos, a restauração da porta oriental, na vida espiritual do meu povo, vem com uma coisa só, eu disse, qual senhor? Humildade, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem que é humilde? Você pode, igual Jesus. Deus não é contra você ter posses, você ter bem. Deus é contra você ser arrogante, soberbo. Deus é contra é você desprezar as pessoas porque você está melhor do que elas na foto. Deus é contra é a gente achar que nós somos o rei da cocada preta ou a última Coca-Cola do deserto, né? Vamos fazer propaganda hoje. Já que hoje é dia de propaganda, vamos embora. Deus é contra é a gente ser desta forma, petulante, arrogante, quando nós deveríamos ser humildes. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, Jesus disse assim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, cansado do quê? Cansado de tentar resolver teus problemas, tentado, cansado de lutar para sair da condição que você não consegue sair só, mas você não é capaz de reconhecer que você precisa, que você necessita de ajuda, que você precisa de Deus, que você tem que ter Deus na sua vida. Nós estamos ao vivo numa live agora, tem gente ligando aqui para a gente. Né, para saber aqui não, não tão ocupado. Então o que que acontece? Você precisa entender que a humildade não é você ser miserável. Tem muita gente miserável financeiramente e arrogante, orgulhoso, soberbo. Não tem onde cair morto, mas é soberbo. Né? E você vê Jesus sendo o rei. Ele não manda buscar um cavalo de top, um cavalo de ponta, um cavalo de cima, tal, aquela coisa e toda. Né? Ele não manda buscar. Ele não manda fazer isso. Ele manda trazer um jumentinho. Nem, a, nem uma jumenta, um jumentinho, um menorzinho, pequenininho. E ele traz aquele jumentinho e entra nele para cumprir a profecia falada sobre ele, do profeta Zacarias. Então, eu falei para você que essa porta é profética. Eu disse para você que essa porta, né, ela é histórica, ela é profética e ela é da fé. Então, você, você vai raciocinando aí. Então, o que, que acontece? Quando Deus disse, o meu filho era o rei, mas entrou como se fosse um súdito. Porque quem é que possuía jumento? Não eram pessoas de posse, seria a mesma coisa hoje. Quem é que tem um carrinho inferior, se ele tem grana para poder comprar, Ferrari, BMW, se ele tem grana para poder comprar né, carros de luxo, carros importados, ele vai ter um Fusquinha. Não que Fusca não seja carro, mas vamos pegar aqui na comparação, porque às vezes as pessoas hoje, né, tem um carro de ponta, mas ele já está usado, já não serve mais, porque eu sou ano de carro zero. E tem gente que até chega comigo e diz assim, pastor, todo ano eu troco de carro, todo ano pego um carro novo, que esse negócio de ficar andando de carro velho não é comigo, né? Ok, se você tem condição de andar, tá bom, mas se você anda por causa do seu hábito, do seu costume, tenha cuidado com isso, porque você pode estar tá fechando as portas para o rei, e o rei vem e você nem percebe. Um dia, por exemplo, eu, eu fiquei em Duque de Caxias, os irmãos de Duque de Caxias se lembram, não sei quem de lá está me assistindo, mas eu fiquei em Duque de Caxias, no primeiro ano nós tivemos um problema no forro, o forro começou a cair, Tivemos que soltar o forro, o piso soltava, os bancos no final de cada culto, martelo, prego, não tinha mais onde bater prego, a gente mesmo, ó, mãos feridas, igual agora, por exemplo, eu estou fazendo ontem, eu não vim aqui fazer a live, porque eu estou reparando portas físicas mesmo aqui na igreja. Na Porta mesmo, de madeira Estou fazendo, eu mesmo, fazendo Pintando, maçando Botando prego, fazendo coisa Para poder a gente ter um escritório Para a gente poder ter onde ficar Porque não tem como a gente ficar dentro de uma sala apertada Como a gente está aqui há mais de um ano então, nós estamos fazendo a gente mesmo, né? eu mesmo, está ferido, machucado, tinta. Aí eu falei, estou fazendo aqui um parato sujo aqui, lá, fazer a live, pede, o pastor faz para mim, eu vou dedicar aqui depois a gente vai ter o local para a gente poder estar tá fazendo as coisas e com mais destreza. Tá bom? Então, ok. Então, se você pega e você, você tem a condição de ter algo muito mais, mas você não é pegado àquilo, isso chama-se... Humildade, porque a humildade é quando você se iguala às pessoas. Eu me lembro, por exemplo, de uma frase do doutor T.L. Osborne. O doutor T.L. Osborne, quando ele ia para a África, ele se vestia como um africano. Sabe por quê? Ele era um americano de ponta, roupas importadas, aquela coisa toda. Mas ele chegava lá na África, ele, deixava, ele não levava as suas roupas. Ele comprava roupas na África para vestir iguais os africanos, para eles não se sentirem inferiorizados diante dele. Sabe o que é isso, querido? Isso se chama humildade. É quando você se iguala. As pessoas, não no seu erro, mas no seu tamanho. Na sua qualidade. Porque imagine você, por exemplo, se você tivesse que chegar numa casa e sentar no chão. Né? Tem pessoas que às vezes, quando nós chegamos em casas assim, tão, a pessoa tão então, sem condições, a pessoa diz, ô oh, pastor, não tem nem onde só sentar. Não se preocupe, a gente senta aqui nesse tijolo, a gente senta aqui nesse negócio. Por quê? Ah, eu não vou. A pessoa vem te dar uma, uma, uma água num copo de plástico e você diz, não, eu não uso isso. Pois é. Jesus usava, né? Mas nós não usamos. Porque nós, afinal de contas, somos tops. Nós somos chiques, nós somos diferentes. Hoje, na maior parte dos cristãos, sobra soberba e falta humildade. Porque muitos, eles até se acham superiores a outros. Você não vê dentro dos próprios discípulos de Jesus, a mãe de Tiago e de João chegou lá e disse assim, Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, coloque um dos meus filhos à sua direita e outro à esquerda. O restante dos crentes se ajeite em qualquer lugar. Mas ao lado do Senhor é meus filhos. O que é isso? isso é soberba isso é querer ser melhor do que os outros hoje o que, que é que tem é de gente querendo fazer melhor é uma disputa, parece por exemplo até em culto evangélico parece desfile de moda, porque a mulherada e os, hom os homens também, né, né, às vezes é, eu não vou falar aqui diretamente outras coisas que já me disseram, mas eu não tenho nada a ver com isso, que quando tem reuniões de homens de Deus às vezes as mulheres de disputa qual é a Louis Vuitton, qual é a, a bolsa melhor, qual é que tem as vestes mais granfinas, mais bem arrumadas, ou seja, não importa quem é que tem o coração mais limpo, quem é que é o mais humilde, importa quem é o que está mais apresentável. Uau! <risos> Precisamos, urgente, de restaurar as nossas, a porta oriental da nossa vida para que o Senhor possa passar, porque se Ele é humilde, Ele não entra onde há soberba. Ele não entra onde há orgulho, porque Ele é humilde. Tanto é que Ele disse, venha, você está cansado dessa religiosidade, você está cansado dessa pompa, você está cansado desse... disse me diz, venha comigo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus disse que ele é? Humilde. O quê? que Jesus disse que eu tenho que ser? Humilde. Para entrar na porta, eu tenho que ser humilde. Ele deu o exemplo do camelo. Ele disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E não é uma agulha, tá gente, de costurar. É uma passagem que tem, mas o camelo só tem como passar sem bagagem. Tem que tirar todas as bagagens e o camelo sozinho, né? passando tipo ajoelhado, ele passa. Ah, se o dia que a gente começar a ajoelhar e pedir, Senhor, me dá humildade, porque as pessoas pedem cura, pedem libertação, as pessoas pedem prosperidade, as pessoas pedem saúde, as pessoas pedem, a mulher pede marido, o rapaz pede esposa, as pessoas pedem emprego, pedem salário, mas você não vê crente pedindo humildade. Estou falando crente, eu não estou falando aqui pra, né, de pecador. Você não vê a pessoa chegando, Deus, eu preciso ser humilde. Eu não posso considerar-me melhor do que os outros, achar que eu sou. Né? Eu pego, por exemplo, tem pessoas que chegam aqui quando me vê trabalhando, pegando sujo, massa de tinta, coisa. A pessoa chega, o senhor, ué, é pecado? Se o outro irmão que não chegou a lida de estado pode pegar na tinta, pintar a parede, por que eu não posso? E quem que eu sou melhor? Eu, ao meu ver, o que eu tenho é uma responsabilidade maior. Posição não, porque o mesmo sangue que me comprou, foi o mesmo sangue que comprou o outro. Em que, que eu sou melhor do que você? Em nada. Ah, mas o senhor prega e eu não prego. <risos> ah, mas o senhor é líder do Estado e eu não sou líder de nada. Em que, que eu te me torno melhor do que você se nós somos lavados no mesmo sangue? Me diz. O que faz a gente achar que somos inferiores ou que somos superiores é soberba. Nunca deixe ninguém te jogar para baixo e dizer que você não presta e dizer que você não serve para nada. Porque o mesmo sangue que lavou Pedro, o mesmo sangue que lavou Paulo, o mesmo sangue que lavou grandes homens de Deus é o mesmo sangue que comprou você também. Nunca deixe ninguém te inferiorizar. E nunca se sinta superiores aos outros. E saiba que o rei, ele é humilde. O rei, ele não é orgulhoso. Para você entrar por estas portas, você tem que ser igual a ele. No capítulo 5 de Lucas, vamos ver aqui, quer ver? Olha, Olha só que coisa fantástica. Não vai dar para terminar hoje, eu acredito que não. Mas diz assim, Lucas capítulo 5. Não é a pesca maravilhosa, não. Porque o pessoal, quando vem aqui em Lucas, ele só vê... Oh, perdão, não. Não é Lucas 5, não é Lucas 19. eu estou variado aqui. É Lucas 19. Tem Mateus 11 também. Mas vamos em Lucas 19. Né? Fala. É Mateus 21, Marcos 11 né? e João 12. As mesmas passagens. Vamos utilizar de Lucas. Diz assim. <tos> e tendo dito isto, ia caminhando diante, subindo a Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfajé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que soltais? Assim lhes direi. Porque o Senhor precisa dele. Então, presta atenção. O Senhor precisa dele. E indos que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, Por que soltais o jumentinho? E eles responderam, O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho seus vestidos. E quando já estavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando-se começou a dar louvores a Deus em voz alta por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas! E disseram-lhe, Dentre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondeu-lhes e disse, digo-vos que se esse calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Hum, presta atenção. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia... O que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te espreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti e os teus filhos que dentre ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Estás vendo? Eu vou parar aqui, segunda-feira eu volto aqui, ou o dia que eu voltar aqui, eu volto aqui para falar dessa porta e falar da parte histórica juntando com a profética e mostrando aqui para você esse fato acontecido na entrada de Jesus nessas portas. Por que Jesus chorou? E o porquê Jesus fez uma profecia e 70 anos depois dessa profecia, ela se cumpriu em Israel. Aí eu vou te mostrar. Duas partes históricas. Pastor, o senhor falou lá de Ezequiel, onde é que está que a porta ficou fechada, Jesus passou por ela. Vou mostrar também você, você depois vai e pesquisa, tá bom? Por hoje eu vou ficar aqui, vou parar. Mas, o que Jesus alegou, olha, se vocês conhecessem ao menos o dia da tua visitação. Naquele dia que Jesus estava entrando, tinha mais gente aonde Pilatos, o exército romano estava entrando, cheio de pompa, glamour, do que Jesus montado no jumento. Às vezes, meu amigo, minha senhora, meu senhor, deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes você gosta de ouvir, teólogos, doutores de crença, de fé, não sei o que, de ciência, você para para ouvir, mas Jesus não está lá. E talvez aquele irmãozinho que você diz assim, não sabe nem falar português direito, mas é ali que Jesus está vindo, e você não reconhece. Quantas pessoas já estiveram diante de Jesus e não o viram? Quantas pessoas Jesus já veio a elas visitá-las e elas acharam que era só um pregador? Que era um contador de história? Que era um pastor somente? Era um pastor que veio aqui na minha casa? E mal sabia você que era Jesus naquela pessoa encarnado nela para livrar você de uma desgraça que ia cair e caiu sobre a sua vida. Porque eu sempre falo uma coisa e vou ratificar aqui. Quando o mal chega na minha vida ou na sua, Deus passou primeiro para evitar aquela desgraça. Só que nós não reconhecemos que ele veio. Nós não reconhecemos que ele chegou. E é por isso que a destruição nos alcança. Por que que naquele momento Jerusalém não reconheceu que o rei, para cumprir a profecia de Zacarias 9 para cumprir o que Deus havia falado e ele está ali sentado no jumentinho para salvar Israel e ele vê Israel destruída, cercada, guerreada e coisas terríveis aconteceu em Jerusalém naqueles dias e eu vou mostrar para você porque é parte histórica, história as pessoas não gostam muito de ler. Como eu sempre gostei de história e até hoje eu gosto de história e aí você vai ver, como que a história com a Bíblia se completa, e aí eu vou mostrar a você se a profecia de, de, de Ezequiel cumpriu, eu vou mostrar a você se a profecia de Jesus cumpriu ou não, e eu vou mostrar a você, eu já mostrei hoje um ingrediente, agora, eu mostrei a você o um ingrediente da fé, que é a humildade, se você quer restaurar a porta oriental para o Senhor entrar na sua vida, você tem que ser humilde, humilde a ponto de você reconhecer que você precisa do rei, Embora o rei seja humilde Aí deixa eu só te contar uma história, quer ver? Eu falei dos irmãos lá do Duque de Caxias e deixei para agora Eu fui pastor em Duque de Caxias de 97, junho de 97 até janeiro de 2003 Dia 2 dia de, dia, dia de janeiro foi o meu último culto em Duque de Caxias de 2003 Quando eu estive lá quando eu cheguei, nós tivemos problema na estrutura da igreja. Arrancou todo o forro, derrubou o gesso, ficou as, as lâmpadas penduradas, aqueles fios. Era uma roupa e um culto. Um calor infernal, os ventiladores não funcionavam, os bancos da igreja, o um martelo e prego, e eu ia lá pregar junto com os obreiros, pastores, ajudar aquela coisa para os irmãos não cair para assistir o culto. Até que resolveram, foram lá, fizeram a reforma e tal... E ali eu fiquei mais ou menos um ano e pouco só e dali eu saí. Não, quase nem desfrutei da reforma, ar-condicionado, foi colocou, ficou tudo legal, ficou tudo bonito, ficou tudo bom. Mas amém. Vamos seguir a coisa. O senhor está reclamando? Não, eu estou contando para você que a gente tem que confiar em Deus e acreditar em Deus. Como eu não sou de ficar paparicando ninguém para me ajudar, pedindo para as pessoas? Não, não. Quer fazer, faça. Eu, eu sei lá na minha casa, se falta arroz, se falta feijão. Eu sei, se não sei, eu pergunto à minha mulher, está faltando alguma coisa, eu estou aqui no mercado. Então é mais ou menos assim, eu sou meio prático. E aí o que que acontece? Eu estava lá, nessa época, e uma senhora bem se assim, distinta. essa senhora começou a frequentar os nossos cultos lá no Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias aquela igreja toda lascada, aquele local ali, tudo quebrado, tudo aquela fia, aquela caras tudo pendurado, aquele negócio. E ela até, ela não sabia que a dona Mônica era a minha mulher, a dona Mônica estava lá, né, junto a uma estufa, que os irmãos vendiam salgado lá tal, para o pessoal que não, não comia, comer lá na hora, tal, tomar um cafezinho, tinha uma cantina lá. Aí o pessoal ia ali. E ela chegou lá e ela disse assim para dona Mônica: olha. Nós precisamos ajudar essa igreja. Essa igreja precisa de muita ajuda. Porque, puxa, essa igreja não pode ficar assim. Com o um pastor que tem nessa igreja, não pode ficar dessa maneira. Estou pegando palavras dela, até porque eu já passei dessa época de achar que sou alguma coisa. Eu sou o jumentinho. O jumentinho, com Jesus em cima, ele entra pelas portas. Mas sozinho não vai passar, não. Aí, ela falando com a dona Mônica. Falando, olha... Eu sou da Igreja Metodista de Petrópolis. Quem conhece Petrópolis? A Igreja Metodista de Petrópolis não tem assim luz igual essa aqui, não. São lustres caríssimos. Ela tem mármore, é granito, até nas paredes. É uma coisa bonita. Tem elevadores para subir, para ir para a igreja. Tem aquela coisa toda, é coisa assim, bonita a igreja. E ela falou, eu sou membro de lá, minha filha. Olha, eu já fui em várias igrejas, tanto lá em Petrópolis, já fui aqui no Rio, em outras igrejas. Mas onde eu encontrei palavras que tocam o coração é nessa igreja pobrezinha aqui. Nós temos que ajudar esse pastor a reformar essa igreja. Porque, olha, aqui... Eu venho, ela andava 50 quilômetros, 100 quilômetros, para ir todo domingo assistir o culto com a gente lá em Duque de Caxias, ela deixando uma igreja perto da sua casa. E por que, que ela ia? Porque lá tinham palavras que falavam no seu coração. Porque tinha alguém que sabia que não tinha o que dizer, como até hoje eu não tenho o que falar, e eu tenho que perguntar para Deus o que, que é que eu tenho que trazer aqui para vocês. Porque eu não tenho palavras que toquem o seu coração, palavras que te transforme, palavras que te mude, palavras que te anime, palavras que te cure, e eu não tenho. Quem tem é Jesus, enquanto eu não tiver a dependência dele, a humildade para reconhecer o quem eu sou, eu nunca terei porta oriental restaurada e Jesus nunca passará por ela. Eu vou estar como na parte histórica da porta fechada, porque muita gente, não perca, muita gente está com a porta oriental fechada. Jesus não entra por isso. E nós vamos abrir ela, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Por isso, a dona Mônica veio e me contou, falou aquilo que aquela senhora disse. Ela falou assim, eu já fui em várias igrejas lindas, mas não tinha um pregador com palavras. Eu prefiro vir nessa igrejinha lascada, arrebentada, mas pastor que tem umas palavras que toquem o coração. Escolhe. Se você quiser que Deus leve pessoas para escutar suas palavras, passe pela porta oriental. Seja o jumentinho que conduz o rei na entrada triunfal. Eu não vou falar mais nada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por cada pessoa e eu te peço, Senhor Jesus, ajude. Ó Deus, que o Senhor levante uma geração forte. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a reconstruir a porta oriental da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ter humildade e a decência, Senhor, de reconhecer o que somos e o que temos. E quem nós somos em Ti. Para que assim, ó Deus, a porta esteja aberta e o Senhor possa passar por ela. Porque quando o Senhor entra, Senhor, não só a entrada se torna triunfal, mas a vida. De triunfos, meu Pai, aonde nós Facaçamos onde nós caímos, onde nós falhamos. Senhor, eu te suplico nesta tarde de hoje, nos ajude, ó Deus. Tira toda a arrogância, tira toda a altivez do Espírito. Tira, Senhor, aquilo que parece ser, meu Pai, humildade, mas é apenas, meu Deus, uma arrogância vestida de palavras que não condiz com aquilo que o coração de fato. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde, pois o Senhor disse que deixaria na terra um povo humilde, que confiaria em Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a cada vez mais conseguir olhar, meu Deus, e saber que tudo é o Senhor. Nós somos apenas parte. Que o Senhor possa, meu Deus, entrar nos nossos corações. Abrir as portas, meu Deus, da humildade da nossa vida para que o senhor possa mostrar a sua grandeza porque enquanto nós tentamos mostrar o que somos o que podemos o que podemos alcançar o que podemos fazer o senhor nunca será o nosso deus o senhor nunca nos introduzirá a lugar algum e apenas meu deus nós teremos frustrações decepções nós sofreremos, meu deus equívocos e sofreremos vários tipos de retaliações e vários tipos de males. E muitos até, Senhor, que desanimam e que deixam a Deus de prosseguir. Pai, porque acham que foram rejeitados, mas na realidade, Senhor, é que não somos humildes o suficiente para saber que todo o poder está na mão do rei e que o rei faz tudo o que lhe agrada. Por isso, nesta tarde de hoje, Senhor, nos ajude. A nos prostrar de uma forma submissa. Porque não existe humildade sem submissão. O Senhor foi humilde. E o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Nos ajude, Senhor. A submeter não, ó Deus, por simplesmente sermos forçados. Mas submetermos, Senhor, com gratidão. Submetermos sabendo que este é o caminho certo. E que maior é aquele que está em nós do que nós mesmos que nos tornamos grandes o Senhor pode ter nos dado crescimento mas tudo vem de Ti tudo é do Senhor meu Deus oh meu Pai, nos ajude a compreender isso por mais que o Senhor fizer, o Senhor deu exemplo quando o Senhor disse vistes os lírios do campo nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles, e o Senhor os cobre, oh meu Oh, meu Pai, nos ajude em nome de Jesus, Senhor. Mesmo que a gente cresça, é o Senhor que nos faz crescer. Eu me lembro daquela frase, meu Deus, em 1997, no paralama de um caminhão que subia a serra de Petrópolis à minha frente. E naquela frase dizia, o homem só é grande quando ele sabe andar de joelhos diante de Deus. Nos ajude a estar de joelhos perante a ti. Porque aquele que se prostra é aquele que se rende. Aquele que se rende é aquele que reconhece a sua pequenez. Diante da grandeza daquele que está à tua frente. O Israel não reconheceu o dia de sua visitação. Israel, re... Israel rejeitou aquilo que o salvaria. Aquilo que o livraria. Quantos, ó Deus... Rejeitaram a Ti e pereceram. Quantos não reconheceram quando o Senhor veio? Não deixe a gente perder esta oportunidade. Nos ajude a reconhecer, ela pode ser a última antes que algo nos aconteça. E abençoa, Senhor, o Teu povo. Entra, Senhor, no coração desta mulher, no coração deste homem, que pela primeira vez está dizendo, Deus, me ajude a ser humilde. Deus, me ajude não só a reconhecer que Tu és grande, mas me ajude a ver o quão pequeno eu sou. O quanto eu preciso de Ti, desesperadamente de Ti. Senhor, em nome de Jesus, entra esse coração e coloca essa pessoa em pé. Levanta ela. Abençoa ela, meu Deus. O Senhor diz que resiste aos soberbos, mas aos humildes, o Senhor dá graça. Dê graça, meu Deus, ao teu povo nesta tarde de hoje. Dê a graça da cura, a graça da libertação, do perdão, a graça, meu Deus, da grandeza, a graça da força, da restauração, a graça da vitória. Levante e coloque um povo em pé, Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus eu uso o poder que tu me destes. E eu digo as doenças, as enfermidades, as dores, as pragas, as moléstias, as maldições e a todo mal. Em nome de Jesus, desapareça. Satanás, você não pode mais dominar. Espíritos do inferno você não pode mais prender, pega suas doenças, suas enfermidades, seus vícios, suas pragas, suas moléstias, suas dores, seus males, seu azar, sua estagnação, sua amarração. Em nome de Jesus deu fora, vai embora tristeza, vai embora mágoa, vai embora ressentimento, vai embora amargura, vai embora todo mal, no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo.